0: Soalan yang pertama dalam grup diet ini adalah pertama sekali adalah ibu menyusu boleh diet tak? Uh, jawapannya tentunya boleh dan sepatutnya kita kena harus ingat yang bila mana ibu menyusu ni dia ada lebih ada lebih tinggi peluangnya untuk kurus. Lagi-lagi kalau dia dah pregnant dan dia telah naik berat badan. Jadi waktu menyusu ni lah dia waktu untuk uh, kembali-balik kepada berat badan yang asal. Semuanya banyak orang dia tak boleh kerana dia mengalami banyak itulah, uh, cabaran-cabaran dia lah. Dan uh, cumanya untuk ibu menyusu ni dia perlu ada beberapa penambahan diet lah. Penyesuaian terhadap diet dia itu pertama sekali yang anak nak remind adalah tentang pentingnya dia minum air kosong tambahan berbanding uh, sebelum-sebelum ini. Kalau selama ini kalau dia minum uh, sebelum pregnant itu uh, 2 liter, sepatutnya uh, bila mana dia menyusukan uh, anak, dia kena tambah lagi minum air kosong uh, menjadi 3 liter lah. Okay. So tambah 1 liter daripada yang sedia ada. Yang kedua adalah mungkin dari segi waktu tengah-tengah untuk waktu dia lapar tengah-tengah menunggu waktu makan tengah hari. Contohnya lepas dia makan breakfast dia nak tunggu makan tengah hari tu mungkin jarak dia terlalu jauh. Dia boleh makan makanan uh, seperti kacang kuda. Jadi okay. so, benda-benda macam ini yang kadang-kadang... Uh, ramai orang bila mak-mak ni dia makan keripik, dia makan benda-benda yang manis-manis ni, so benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita tak sedari dia boleh menyebabkan mak dia naik berat badan tanpa dia sedari. Dia yang tak akhir mungkin uh, dari segi karbohidrat, ya, mungkin teringin nasi itu lebih daripada lebih sikit berbanding uh, sebelum ni sebab dia dah menyusukan. Ya. So dia mudah lapar. So lebih cari ikan karbo kompleks berbanding nasi lah. contohnya macam ubi keledek, uh, ubi kledek, ubi kayu uh, tak salah ubi keledek ni contohnya macam yang warna kuning tu ke atau yang purple ke ataupun mungkin boleh try oat yeah. so dengan itu kita boleh tengok uh, bila mana kita ambil makanan karbo yang lebih ring, lebih kompleks maka kita ni kurang sedikit lapar, lambat sedikit lapar eh, lambat segit lah kan berbanding kalau kita makan uh, nasi putih Soalan kedua adalah Macam mana nak elakkan rasa nak mengunyah dan craving manisan Ini antara soalan yang popular jugalah yang ditanya bila mana nak berdiet ini Pertama sekali adalah Kena accept yang rasa craving ini adalah satu perkara yang normal So tentunya badan kita ni kalau dia normal dia akan menghantar signal uh, kepada kepada minda dan uh, fikiran kita supaya kita nak makan. Cumanya kita ni tak ada manual, maksudnya kita tak ada automity yang tunjukkan apa yang kurang yang kita nak makan tu. Uh, jadi sebab itu kita agak masaalahlah lah, kita nak tahu apa mineral atau pun mikronutrien yang kurang. Uh, jadinya ada beberapa precaution ya, untuk kita uh, ambil untuk mengelakkan perasaan itu. Yaitu pertama sekali adalah kita kena makan dengan makanan yang uh, sesuai dengan portion dia. Maksudnya saiz makanan itu kita kena cukup. Jangan kita makan makan yang sikit sampai kan kita ada rasa lapar. So kita akan rasa craving. Ya. Dan craving kita tu Not necessary manis saja Dia mungkin ada makanan Benda-benda lain Yang kita akan rasa craving Yang kedua adalah uh, Mungkin makanan kita ni Memang tak cukup Ada uh, Certain-certain uh, Nutrien So jadinya mungkin Kita kekurangan uh, Jadi mungkin Kalau kita asyik makan uh, Makanan yang tak cukup karbohidrat, Jadi Mungkin uh, dia akan wujudnya craving Dan selalunya orang akan kaitkan craving ni Dengan benda manisan Hakikatnya tak Craving ini Sebabkan uh, makanan kita, uh, badan kita ni Tak boleh nak ada tunjuk manual Yang kita kurang apa So kadang-kadang ramai orang Bila craving tu lapar tu Mesti nak benda manisan okay. So dia belum tentu lagi lah okay. yang, yang ketiga adalah uh, Mungkin kita kena terima Rasa craving tu Seperti mana yang sebutkan tadi Adalah dia benda yang normal jadi oleh sebab itu ia yeah, is about mindset, cara fikir kita. Jadi kadang-kadang kita boleh melengahkan fikir kita dengan berfikir, menyebutkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang lain sehingga kita boleh membizikan kita menyebutkan diri sampai kita boleh tangguh rasa craving itu sehingga pada waktu makan kita. Soalan yang ketiga yang mungkin popular juga yang ditanyakan adalah uh, Berkenaan tentang uh, breakfast Dia tanya tentang breakfast wajib ambil ke Kalau saya buat intermittent fasting Then skip breakfast macam mana uh, Pertama sekali uh, Macam-macam uh, style ataupun kaedah yang kita boleh temui Kalau kita uh, subscribe atau kita follow mana-mana diet ada orang yang nak puasa, ada orang yang tak nak makan... ...ada orang yang uh, makan hanya vegetarian, sayur-sayur sahaja. Uh, Cuma uh, untuk lebih natural, lebih baik kita follow diet yang sesuai dengan badan kita. Tak kisahlah, yang boleh, ada orang yang boleh puasa, ada orang yang tak boleh puasa... ...ada orang yang nak sentiasa makan. Uh, Cuma uh, bagi Angah, Angah percaya yang semua orang suka makan... Oleh sebab ya demikian, angah berpendapat bahawa kita kalau follow uh, daya angah ni kita kenalah uh, buat, ambil uh, breakfast tersebut. Uh, Cumannya kalau orang yang nak berpuasa ataupun ada orang yang setengahnya dia guna intermittent fasting ni, dia mungkin boleh break, skip breakfast. Cumannya bagi angah uh, itu mungkin dia boleh apply kepada diri dia sahaja yang mungkin sesuai dengan diri dia sahaja. Uh, Cumannya bagi anda, overall sebenarnya ramai orang sebenarnya lebih selesa untuk makan berbanding uh, orang yang uh, boleh bertahan dengan intermittent fasting. Cuma, my advice adalah pilihlah diet yang kita boleh suka, yang kita boleh sustain, yang kita boleh kekalkan sehingga bila-bila yang kita boleh jadikan dia lifestyle bukan hanya sekadar untuk uh, sebulan ataupun dua bulan sahaja program diet kita. soalan yang seterusnya adalah uh, berkenaan tentang stevia uh, dia tanya stevia memang boleh gantikan gula ke? tak apakah kalau kita ambil berlebihan uh, pertama sekali adalah stevia ni adalah gula juga uh, cumanya uh, banyak dah kajian dah mengenai stevia ni uh, cumanya ada juga pendapat yang mengatakan yang stevia ni uh, pertama sekali adalah dia sebenarnya lebih manis daripada gula biasa dan yang kedua adalah mungkin uh, orang yang jual stevia ni dengan macam-macam brand ni Kadang-kadang uh, still uh, dia bukanlah yang bermasuk yang natural punya Yang bukan yang ditanam betul punya Maksudnya yang ada dekat jual itu dia bukanlah 100% daripada stevia tu Maksudnya dia telah diproses dan uh, hanya sebahagian sahaja yang diekstrak untuk membentuk stevia tu dan konsern yang paling uh, mungkin kita kena boleh ambil adalah uh, yang stevia ini adalah dicampur juga dengan gula-gula yang biasa yang lain. Maksudnya stevia ni sikit saja, even itu yang ekstrak saja. Maksudnya sebahagian saja dari stevia itu saja yang ni yang digunakan. Kemudian dia dicampur dengan a uh, glukos ataupun dextrose ataupun banyak lagi uh, nama-nama uh, gula yang lain. Ah uh, pada pendapat agak kita kena faham yang tujuan diet kita adalah untuk mengelakkan daripada lebihnya kandungan gula daripada badan. Maksudnya kita dalam badan kita ni, kita ada keperluan sehari, berapa gram yang perlu kita ambillah. Cuma ni kalau kita nampak gula itu sebagai untuk menutup uh, kelemahan kita dalam mem, me, me, apa, me, mengurangkan, untuk mengurangkan, Uh, kandungan gula maka ini tidak dimenakan kan so uh, bagi angak eh uh, uh, yang lebih penting dan daya adalah kita kena sepatutnya lebih berusaha untuk kurangkan apa-apa uh, gula sehingga dia mencapai di bawah daripada maksudnya yang sesuai dengan keperluan seharian kita eh uh, jadi angkat lebih berat untuk mengatakan yang stevia ini adalah sama seperti uh, gula yang lain. Mungkin adalah, adalah kelebihan-kelebihan, benefit lain. Cuma untuk long termnya sepatutnya kita berusaha untuk uh, mengurangkan uh, penggunaan stevia, stevia tersebut. Soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan air green tea dan soalannya ini berbunyi air green tea seloknya diminum sebelum makan atau selepas makan. Dan ada soalan berkaitan juga dia tanya ada tak kategori orang yang tak boleh atau tak digalakkan minum green tea. Uh, sebenarnya uh, anggap perasaan juga yang ada satu kegilaan ya, dalam masyarakat kita bila mana nak kurus dia minum air green tea. Kadang-kadang sampai keluar dengan apa uh, minuman slimming tea yang kadang-kadang kita curious juga ataupun question juga apa fungsi dia sebenarnya. Walaupun kita tahu yang yalah, dia seperti mana makanan-makanan lain, dia tentunya ada kebaikan-kebaikan. Uh, dan juga uh, yang lebih kita tanyakan, kenapa harus green tea? Kenapa tak benda-benda yang lain? So benda-benda macam ni yang kita kena faham dalam diet yang bila kita makan itu kena tanya apa fungsi dia, apa tujuan bila mana kita makan, uh, ambil makanan tersebut. Tapi soalan ni dia ditanya, eloknya dia waktu sebelum ke atau selepas? Uh, sebenarnya tak ada masalah sebenarnya untuk waktu sebelum dan selepas. Tetapi sebenarnya yang lebih baik adalah selepas makan. Dan uh, ada orang kata mungkin selepas uh, setengah jam ke atau satu jam ke, Cuma tak ada masalah sebenarnya untuk sebelum ataupun uh, selepas uh, uh, makan, uh, makanlah. Uh, dan ada tak kategori orang yang tak boleh atau tak digalakan minum green tea? Uh, paling basic sekali adalah kita kena tahu yang apa-apa saja makanan, kalau dia berlebihan maka dia tak baik. Ya, jadi uh, kalau minum sampai 8 cawan sehari, rasa tak sihat tu so uh, ada orang mengaitkan tentang apa uh, sembelit atau apa mungkin bila makan tu dia mungkin pergi ke tandas ke, uh, lebih kerap uh, cumanya uh, kena tahu yang tea ni green tea ni still lagi day tea, kan bila tea dia ada kafein bagi setengah orang dia mungkin allergic maksudnya dia ada kesan uh, bukan allergic maksudnya dia ada kesan kepada diri dia ada orang yang memang tak tak, tak ada efek pun, tak ada kesan. So, uh, bergantung kepada masing-masing punya badan dan uh, bagi Angah uh, kita kena tahu kemampuan badan kita dan janganlah ambil apa-apa uh, makanan pun termasuk green tea itu secara berlebihan. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan tentang uh, air kosong, minum air kosong. Dia tanya, betulkah minum air kosong banyak boleh tingkatkan metabolizm badan seseorang? Uh, sebenarnya kita kena faham tentang konsep metabolizm badan ini uh, dan uh, setiap orang ini berbeza metabolizm dia dan tentunya dia akan efek lah dari segi umur contohnya kan tentunya orang yang lebih muda metabolisme lebih tinggi berbanding dengan uh, metabolisme orang yang lebih uh, berusia lah dan uh, walaupun ada perbezaan tetapi tidaklah ia meng, me, memberi banyak yang kesan eh uh, banyak kesan yang signifikan pun kepada uh, seseorang kalau dia nak menguruskan diet dia Uh, kalau lah, lagi-lagi kalau uh, dia metabolisme tinggi ke rendah tapi dia tidak mengamalkan faktor-faktor apa, uh, uh, penjagaan diet yang lain maka uh, walaupun dia uh, metabolisme tinggi macam mana pun tapi dia tak, tak jaga makan, dia tak jaga kualiti hidup yang aktif jadi dia tidak akan memberi efek yang banyak eh, uh, kepada penurunan berat badan Uh, cumanya adalah beberapa uh, uh, perkara yang boleh meningkatkan uh, metabolizm badan. Dan antaranya yang yang disebutkan tadi adalah minum air kosong. Terutama sekali air kosong yang sejuk. Lah. Uh, kat situ boleh meningkatkan metabolizm badan. Walaupun uh, tak adalah banyak pun lah signifikan kepada uh, peningkatan metabolizm itu bila mana kita minum air kosong yang sejuk ini secara err uh, keraplah dan banyak lagi sebenarnya err uh, aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan metabolisme berat badan uh, cuma nya boleh di, dicampurkan dalam diet seharian cumalah janganlah expect yang bila mana kita mengamalkan tu secara bersendirian maksudnya contohnya kita aktiviti exercise contohnya kan kalau kita just fokus pada exercise sahaja dan kita expect benda tu boleh tingkatkan metabolisme berat badan segaligus untuk menguruskan berat badan, tentunya dia tidak boleh. Dia tidak boleh berdiri sendirian dan dia perlu disokong oleh penjaga makanan, apa keadaan agak hidup aktif dan banyak macam lain-lain. Soalan seterusnya adalah berkenaan tentang kopi. Ini pun mungkin soalan daripada orang yang suka minum kopi Boleh tak ambil kopi setiap hari? Setiap pagi, sorry Boleh tak ambil kopi setiap pagi? Uh, jawapannya tentunya boleh Cuma untuk diet ini better jangan ambil dengan dengan susu Ataupun krema, krema ataupun gula lah. So kita minum kopi O kosong uh, Cuma uh, Tentunya ada kebaikan-kebaikan lah bagi kopi ini Uh, tetapi ada jugalah kekurangan-kekurangan dia uh, Cumanya jangan kita biasakan Untuk uh, minum kopi ni Bagi orang yang tak biasa sebelumnya Janganlah rajin tiba-tiba nak Sengaja ambil kopi ni uh, Sebenarnya kita tahu kopi ni pun ada kesan dia Dan uh, Bagi Angah Kalau siapa yang dah terbiasa uh, Minum kopi ni Dan terlalu bergantung dengan kofi ni Dia sepatutnya kena sedar yang Dia kena berusaha untuk kurangkannya Sehingga dia tidak bergantung sangat dengan kopi. Jadi, uh, sebaiknya bagi siapa yang dalam diet ini, dia kena berusaha sedikit. Maksudnya, selama ni kalau dia addicted uh, ketagi dengan kopi, dia kena berusaha sedikit, uh, sedikit demi sedikit untuk setiap hari mengurangkan uh, dosis. Lah, maksudnya, kekerapan dia uh, ambil uh, kopi tersebut. Soalan yang seterusnya akan berkenaan tentang vitamin. Ini suplemen ni. Soalannya berbunyi, ada tak vitamin yang sesuai untuk orang diet konsum supaya badan sentiasa cergas. Manusia ni dilahir tanpa kebergantungan dia kepada apa-apa pun. Dia hanya sepatutnya bergantung kepada Tuhan sahaja. Jadi, so, uh, sepatutnya dia tidak bergantung kepada apa-apa vitamin pun untuk cerdas. Sepatutnya mereka kita semua ni, bila mana kita nak diet, kita makan makanan yang real food. Mengapa kita perlu susahkan diri untuk beli makan, beli vitamin? Kita perlu uh, menghabiskan duit, kemudian kita ada apa? Tambahan lagi apa? Waktu untuk kita ada jadual untuk makan vitamin ini. So dia menyusahkan sebenarnya. Kenapa benda yang mudah, contohnya kalau kita ambil vitamin C, kenapa kita tak ambil saja daripada orange? Daripada orange terus yang raw kan. So uh, mengapa kita harus beli uh, makanan-makanan yang dijual dekat mall apa semua yang yang tulis dekat kotak tu uh, orange. Ha? Yang diperah dan sebagainya No need Tidak perlu Kenapa kita gigit je Kalau kita pula apple Beli jelah apple yang raw Tak perlulah kita beli dalam kotak tu apple Dan kita pun tahu Makanan-makanan yang sebegini Yang kotak, dalam kotak Buah-buahan yang dalam kotak ni Kadang-kadang Dia bukanlah uh, Dicampur dengan uh, Buah-buahan tersebut semata-mata Dia ada tambahan-tambahan yang lain Jadi Boleh je ambil vitamin ni Tapi tapi, ya. tapi uh, pastikan di, di, dicadangkan, di-prescribe oleh doktor. Dan selalunya doktor pun uh, dia tengok juga pesakit tu. Kalau pesakit tu rasa macam memerlukan dia kebetulan dia sakit ataupun dia demam, tentunya dia ada cadangan vitamin-vitamin dia lah. Tetapi dia tak adalah senang-senang nak bagi vitamin tu, melainkan kalau kita sakit, atau kita tak mampu nak makan, atau memang kita memang ada penyakit betul-betul kekurangan uh, nutrisian itu, maka di barulah cadangkan. Tetapi kalau kita yang sehat, lagi-lagi kalau kita nak diet ini lebih baiklah kita tak menghabiskan duit, baiklah kita beli makanan yang lebih murah, tapi still lagi memberi kesan yang lebih baik kepada diri kita. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan tentang tingkatkan metabolisme. Oh, ni sekali lagi ada soalan yang sama juga berkenaan tentang metabolisme badan. Soalannya berbunyi ada tips tak macam mana nak tingkatkan metabolisme dalam badan. Sebab orang kata kalau metabolisme tinggi, badan susah nak gemuk. Ada je. Ada. benda-benda yang kita boleh ambil untuk tingkatkan metabolisme dalam badan. Uh, cumanya bagi yang ah uh, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Maksudnya walaupun ia bagus tapi dia harus dicampur sekali dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Ah uh, sebagai contohnya kalau kita mengamalkan exercise HIIT eh, uh, high intensity interval training tu kan. Kalau kita buat juga HIIT contohnya kita buat aktiviti contohnya skipping contohnya kita buat uh, skipping Uh, dalam masa Seminit Lepas itu Kita rehat uh, 20 saat Terus Kita skipping lagi uh, Still lagi Benda tu bagus Cuma Dia boleh tingkatkan Metabolism kita Cuma Kalau kita balik tu Kita makan roti canai Maka ini Tidak boleh meningkatkan Apa-apa uh, Kesan kepada Diet kita uh, Sebab itulah Ada juga uh, Banyaklah sebenarnya yang boleh tingkatkan metabolism badan. Antaranya adalah kita makan benda-benda yang uh, pedas, contohnya mungkin eh, boleh tingkatkan metabolism kita. Kita buat exercise, uh, angkat berat, contohnya boleh tingkatkan berat badan kita. Minum air sejuk, contohnya boleh tingkatkan metabolism badan kita. Macam-macamlah yang boleh tingkatkan metabolism badan kita. Tetapi sekali lagi benda ni dia harus sekadar menyokong. Gaya hidup pemakanan kita Ataupun gaya hidup lifestyle kita Yang lebih aktif Maka itu yang sebenarnya secara keseluruhannya Boleh menyumbang kepada penurunan berat badan Kalau sekadar bergantung kepada Beberapa perkara yang boleh kita naikkan berat badan Maka dia tidak boleh berdiri sendiri Dan sedikitlah kesan kepada penurunan berat badan kita tersebut Okey, soalan yang seterusnya adalah, oh ini berkenaan tentang penyediaan makanan. Soalan yang berbunyi adalah, bila kita bakar ayam ataupun ikan, boleh tak kita campur buah sama ada buah kering macam aprikon atau kita campur apple atau orin. Atau buah-buahan yang kita masuk masa masak tu dikira sebagai buah dan tak boleh ambil dengan 3 mil. buah hanya untuk snaking. Uh, kenapa ya kita perlu eh menjauhi soalan ni sebenarnya orang pun kiris juga kenapa kita waktu nak bakar tu kita nak campur buah-buahan buah keri macam apricot kalaulah kita nak makan benda tu kita separate je lah kenapa nak masukkan sekali waktu bakar tersebut uh, sebab pun kita tahu banyak uh, mineral ni kadang-kadang dia tak boleh tahan uh, dalam haba kan yang tinggi kan kadang-kadang So, uh, bagi yang not necessary pun tak ada keperluan pun untuk kita campur. Uh, melainkan, tak tahulah kalau mereka beri rasa ke dan sebagainya. So far tak ada nampak lah pun. Kalau dia contohnya, dia nak campurkan ayam tu. Waktu bakar tu dicampur dengan orange supaya nampak lebih masam sedikit. Uh. Mungkin lah. Cumanya, uh, kita tak perlu banyak pun. Kita perlu sedikit saja Dan... Uh, kena kena tahulah maksudnya apa yang kita letak tu adakah dia selamat clean atau bersih ataupun uh, kadang-kadang kita campur mayonis yang kadang-kadang lebih meningkatkan kalori uh, lepas tu buah-buahan ni sesuai makan makan macam mana tentunya makan raw maksudnya tak perlulah nak pasak uh, ke nak sup ke so makan makan uh, tu pada waktu yang sesuai lah sama ada waktu snacking ke kan hmm, ataupun uh, waktu-waktu yang sesuai lah yang uh, according to our diet lah ya yeah? dan dia yang tidak bukan kena tahu walaupun uh, buah-buahan yang raw ni adalah clean Bukanlah bermaksud kita boleh makan buah-buahan tersebut dengan kuantiti yang banyak. Tetapi lagi apa-apa yang kita makan ini mengandungi kalori dan kita harus berhati-hati. Okey, soalan seterusnya adalah berkara tentang orang gestri. Soalannya berbunyi, saya ada gastrik, semalam kena gastrik sampai muntah-muntah. Makanan apa yang saya boleh simpan dalam bilik yang rendah kalori dan kenyang? Saya jenis kalau dah diet memang tak ada selera dah nak makan walaupun sikit-sikit. So, uh, tak dinafikan memang ada orang ada penyakit gastrik dan uh, penyakit gastrik ini tentunya ada macam-macam perkara lah ya, ya, daripada sebabnya. Uh, cumanya sebelum kita teruskan apa benda yang nak dimakan itu, kita kena faham yang overall sebenarnya kita kena faham tentang konsep diet. Yaitu konsep diet ini kita, pertama sekali kita ni, kita jangan berlapar. Ada orang nampak diet ini kena berlapar. So, memanglah ceritanya memang lap, memang dia terpaksa tahan lapar dan otomatik orang gastrik ini dia akan, uh, maksudnya akan teruklah gastrik dia kan. Jadi okay, so itu yang pertama Yang kedua adalah Memang dia diet ke tak diet ke Still lagi gastrik ni tetap ada Oleh sebab yang demikian Poin yang kedua yang sangat highlight adalah Pastikan siapa yang telah ada gastrik ni Jumpa doktor dulu Dengar dulu apa nasihat doktor Mungkin dapat medication ke Yang sesuai uh, Yang boleh mengurangkan uh, gastrik tersebut Dan yang ketiga Ya mungkin uh, agak nak highlight dalam diet ini mungkin kita boleh uh, utamakan pemakanan-pemakanan atau pemakanan-makanan yang tinggi fiber uh, contohnya macam uh, selalunya banyak berdeh sayur daripada buah buahan lepas tu kurangkan makanan yang tinggi yang rendah asid eh sorry 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 makanan yang tinggi asid eh? so kita cari makanan yang uh, rendah asid uh, selalunya sayur selalunya kacang elakkanlah untuk apa? Uh, uh, try uh, minum minuman karbonat apa kalau boleh yang berkafein macam teh ya. Oleh sebab lagi satu yang macam spicy food yang apa yang pedas, betul yang bergoreng, kemudian uh, kopi. So benda-benda macam ini yang kita kena elakkan dan uh, bagi yang uh, pertama sekali sebenarnya yang saya sebutkan tadi, betulkan konsep uh, kita punya diet ni pemikiran kita tentang diet. Yang kedua adalah jumpa dulu doktor untuk tengok apa masalah yang sebenar dan ambil medication dan barulah yang ketiga kita cuba untuk berdiet mengikut keperluan orang yang uh, mengalami gastrik ini. Tentunya ada perubahan-perubahan yang sedikit lah. Uh, tak orang yang gastrik ini, kita akan buat perubahan uh, sesuai dengan dia punya masalah dia. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan tentang snacking di waktu kita nak stay up malam. So, soalannya berbunyi apakah snacking atau makanan yang boleh dimakan untuk stay up malam untuk elakkan mengantuk? sebab saya selalu kunyah kerepek atau minum kopi. Uh, pertama sekali, kena faham yang apa-apa makanan dia ada kalori. So, kalau kita makan selalu dengan kerap walaupun makanan itu clean ataupun makanan itu bersih mm. still lagi... Uh, dia akan memberi kalori kepada badan uh, Kalau anda makan makanan yang bersih pun Tapi makan secara banyak still lagi anda akan boleh ada potensial untuk uh, Overweight yeah? Boleh jadi gemuk juga Jadi pertama sekali kena faham yang kena, uh, Kita kena susun hidup kita Supaya sesuai dengan uh, fitrah manusia tu. Fitrah manusia tu dia kena ada waktu Untuk tidur yang cukup jadi, so, kenalah arrange waktu yang sesuai dan try kalau boleh, janganlah terlalu stay up terlalu lama. Okay. Dan, uh, kalau kita terpaksa stay up juga, uh, p- pertama sekali kita kena, uh, maksudnya, kalau kita betul-betul kenyang, maka kita tak perlulah untuk elakkan untuk makan apa-apa. Tapi, kalau sekiranya kalau kita rasa mengantuk, benda yang paling efektif adalah mencari makanan yang rendah kalori. Itu rendah kalori yang paling basic sekali adalah kita kena minum air kosong. Minum air kosong ni memang zero kalori dan kita tak ada masalah untuk minum. Meskipun kita kena jaga juga lah, kontrol juga berapa jumlah volume air yang kita minum tu. Tetapi uh, tak ada masalah untuk kita minum air supaya dengan itu tujuannya adalah untuk mengurangkan rasa mengantuk. Kita boleh juga makan uh, makanan rendah kalori seperti uh, sayur-sayuran yang mungkin mungkin ramai orang tak suka makan. Contohnya makan timun ke? Okay. Uh, Salat ke? Salat mungkin tak mampu kot Timun ke? Uh, ataupun buah-buahan Cumanya, uh, kenalah menjaga Kena tahulah berapa kalorinya Kalau ada sepinggan tu berapa kalori Dan sebenarnya untuk mengantuk ni Kita tak perlulah untuk kita makan itu Setiap waktu, setiap saat itu kita makan saja nah, Mengantuk ni kadang-kadang Dia datang mungkin dalam sejam sekali Ataupun dua jam sekali Jadi pada waktu itu, kita cuba untuk minum air kosong terlebih dahulu. Tapi kalau lapar lagi, mungkin kita boleh gantikan dengan makan-makanan yang rendah kalori. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan tentang Uh, macam mana kita nak uh, pergi ke kunduri kahwin Ataupun gathering ke, family day ke, majlis kahwin ke Tapi masih lagi kita boleh kontrol makan, time diet Ini soalan yang memang betul-betul uh, dekat dengan kita Sebab sekarang kalau selalu je waktu waktu musim kahwin Kita kena datang uh, Banyak tips sebenarnya yang anda kongsikan Cumanya ada tiga tips yang mungkin uh, Anggah nak share Pertama sekali adalah tak ada masalah pun untuk kita datang ke kenduri kahwin itu kita makan terlebih dahulu maksudnya kita nak datang untuk datang ke gathering, family day majlis kahwin ini kita yang paling penting adalah kita datang untuk memenuhi undangan bukan kita datang semestinya kita kena makan kan so, lebih baik anda bersembang-sembang dengan kawan-kawan kan, bersembang berjumpa, selfie kan, bergambar dan tak perlu pun syarat wajibnya untuk makan. Jadi datanglah awak, maksudnya ke kedua-dua kahwin dengan anda makan terlebih dahulu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, bila mana kita makan kat situ, kita kalau dengan ilmu yang kita tahu pasal diet ini, yang kedua adalah bila mana kita tahu mana makanan yang tidak boleh dia makan, maka kita boleh memilih makanan mana yang sesuai. Sekurang-kurangnya kalau tak ada makanan yang sesuai Kita boleh pilih yang kurang berbahaya kepada diet kita okay, So itu perlukan ilmu Dan kita perlukan sedikit kesabaran lah, Sedikit kan untuk tengok apa semua Dan tentunya lepas kita makan tu Kalau sekiranya kita tertinggal Contohnya kat situ tak ada protein yang ni Semua bergoreng saja maka kita boleh gantikan makanan itu bila sampai di rumah. Jadi dengan syarat kita makan sedikit untuk menjaga hati tuan rumah, untuk tengok kita dilihat normal sebab diet bersama dengan kawan kita, setiap lagi kita boleh gantikan makanan yang tak cukup itu di selepas kita balik daripada konduri tersebut. Yang ketiga adalah, kalau yang lebih berani adalah kita bawa makanan yang kita mampu lah. Contohnya uh, Yang paling simple adalah Kita boleh buat sandwich. So kita makan je lah kat situ kan? Mungkin ni agak sedikit Rare sedikit Tetapi kalau setakat majlis gathering Yang family uh, Kita je datang kan Sepatutnya kita boleh berani Cakap saya tengah on diet ni kan? So tak perlu masalah untuk makan Saya still lagi boleh minum air kosong kat sini uh, Saya boleh makan buah-buahan uh, Tapi untuk makan ni Saya memang bawa sandwich saya uh, Sandwich yang sihat uh, Ataupun Uh, makanan uh, ayam steam tentunya untuk saya. So, benda-benda macam sini uh, tentunya um, new norm, maksudnya norma baru. Sebagaimana COVID-19 ini telah berjaya mengubah norma baru, mengapa kita tidak cuba untuk implement norma baru dalam diet uh, kita ini bila mana kita berjumpa dengan orang lain. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan tentang cheat day. So, soalan yang berbunyi, adakah coach masih mengamalkan konsep cheat day? Kalau ia, bagaimanakah cadangan untuk cheat day? Uh, pertama sekali adalah cheat day ni memang sangat penting. Manusia ni tidak selamanya mampu untuk diet secara berterusan, secara lama. Yeah? So tentunya dia ada cheat day dia. Maksudnya dia teringin sangat. Yeah? Sebab kita ni manusia biasa dan secara psikologinya kita... ...memang akan teringin nak tengok... ...makanan-makanan yang bergoreng... ...makanan-makanan yang banyak mayonis, ...banyak cheese... ...atau makan-makanan apa-apa sajalah... ...yang tidak boleh dimakan sewaktu berdaya. Jadi... Uh, ...boleh je untuk Cik D... ...cumanya bergantung kepada sasaran kita lah... ...kalau kita nak uh, hasil yang cepat... ...kita bolehlah buat dua minggu sekali... Ya, ...untuk Cik D. Kalau nak lambat... Uh, ...kita bolehlah buat seminggu sekali... ...Cik D. So... Terpulang kepada tujuan dan sasaran kita nak berdiet ini Pastikan dia happy dan kita boleh tahu eh, kemampuan diri kita Jadi kalau yang problemnya bila mana kita nak hasil cepat Tapi cheat daynya setiap hari ataupun cheat daynya seminggu sekali so jangan salahkan diri kalau kita nak hasil cepat Tapi kita cheat setiap hari maka kita tak pernah pun sampai sasaran dia Okey. So secara so secara cadangan untuk cheat day. Cheat day ni pilih je mana-mana, uh, pastikan kita pilih benda yang paling kita craving sekali. Jangan benda yang asal makan saja rugilah eh. Ah uh, lagi kalau kita um, craving tu uh, kita dahulukan dengan minum-minuman macam berkabonah, benda-benda yang manis-manis minuman yang manis. Uh, Selalunya kita kalau boleh utamakan makanan ya, eh, bukan minuman yang kita craving terlebih dahulu. Jangan benda yang tak craving kita makan. Terugilah. Makan benda yang craving dulu barulah kita bagi kepada prioriti kepada makan-makanan yang kurang craving selepas itu. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan tentang program diet. Dia tanya kalau dah pernah Uh, ikut program diet ni, bila waktu mili yang proteinnya sekali ganda boleh ke kita tak ikut. Macam maknanya ambil protein macam biasa. Uh, bagi Angela, uh, dia bergantung kepada diet mana yang anda ikut. Uh, kadang-kadang ada ada rasionalnya. Kenapa uh, ada seseorang apa? Uh, diet itu jadi macam tu. So uh, bagi Angela, uh, of course lah anda ada hak untuk ikut atau tak ikut. Itu. Ya nak kurus anda bukan coach Ataupun apa-apa siapa-siapa saja Yang paksa anda untuk makan atau nak follow apa-apa diet Cumanya Kita kena tahu sebab dia Kita kena tahu kenapa kita harus follow sekian-sekian Kerana tentunya mereka ni susun Bukan saja sebab suka-suka Tapi tentunya ada sasaran-sasaran tertentu Oleh sebab yang demikian Bagi Angah Sila nak bertanya kepada coach tersebut Apakah tujuan di sebalik Kenapa harus ambil mail sekian-sekian? Kenapa tak sekian-sekian? So, tentunya ada tujuan yang tertentu yang kita kena harus ketahui. Soalan seterusnya adalah berkenaan tentang kacang dia berkenaan tentang satu kacang soalnya berbunyi kacang macadamia ialah good fat ataupun protein kalau tengok daripada uh, nutrition dia maksudnya kalau satu pound dalam uh, dalam 28 gram eh, uh, selalunya uh, dia punya protein dalam 2 gram saja so maksudnya better uh, ambil dari segi protein sangat sedikit tetapi untuk fat dia dalam 23 gram so maksudnya banyak lagi kalau kita betul-betul nak makan kacang makademia ni kita memang fokus untuk lebih banyak lagi kita boleh dapat manfaat uh, lemak fat tu berbanding dengan uh, protein soalan yang terakhir uh, untuk Uh, kali ini adalah berkenaan tentang buah kering uh, soalan berbunyi buah kering macam buah tin, aprikot dan lain-lain tu boleh makan ketak uh, pertama sekali buah kering ni sebenarnya ialah uh, bagi orang yang mampu bolehlah beli kan uh, cumanya kalau orang yang tak mampu kenapa kita tak utamakan makanan tempatan, buah-buahan tempatan kan? macam uh, pisang macam uh, apa lagi ya bebuan tempatan ni ya? uh, macam uh, orange yang mudah lah ya? mudah di di diambil ya? berbanding macam buah tin uh, mungkin sedikit mahal lah uh, cumanya ada beberapa consideration lah pertimbangan bila mana kita nak makan buah kering dia tak jadi masalah kalau dia tidak dicampur dengan garam uh, yang berlebihan dan gula yang berlebihan. Selalunya kalau buah-buahan yang dikeringkan ni, dia selalunya dia akan campur atau direndamkan dengan gula yang berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, buah-buahan itu sendiri. Sebelum dikeringkan, dia dikeringkan ni memang jenis yang tinggi glycemic index ataupun rendah. So kita kena tengok juga makanan dia. Sebab uh, bagi anak kita kena kena bijaklah memilih kan. Maksudnya uh, lebih baik kita pilih makanan yang rendah glycemic index dan sesama dia kalori dia rendah kita boleh makan benda tu dengan makanan yang lebih banyak berbanding kalau setakat uh, boleh dapat makan itu sebiji atau dua biji saja pun dah cukup dah so macam susahlah berbanding kalau kita boleh pilih buah-buahan yang lain yang mungkin kita boleh makan 10 biji 15 biji ha, tentunya itu secara psikologinya ataupun dari segi uh, dari segi fullness eh, dari segi kekenyangan itu lebih tercapai berbanding dengan sesuatu buah buahan yang mungkin kita tak bisa ambil sedikit tapi kita kena stop sebab kalorinya sudah tinggi. Uh, soalan yang ketiga yang mungkin popular juga yang ditanyakan adalah uh, berkenaan tentang uh, breakfast. Dia tanya tentang breakfast wajib ambil ke? Kalau saya buat intermittent fasting, then skip breakfast macam mana? Pertama sekali, uh, macam-macam uh, style ataupun keedah yang kita boleh temui kalau kita uh, subscribe atau kita follow mana-mana diet. Ada orang yang nak puasa, ada orang yang tak nak makan, ada orang yang uh, makan hanya vegetarian, sayur-sayur sahaja. Uh, Cuma uh, untuk lebih natural, lebih baik kita follow diet yang sesuai dengan badan kita tak kisah yang boleh ada orang boleh puasa ada orang yang tak boleh puasa ada orang yang nak sentiasa makan uh, cumanya uh, bagi angah angah percaya yang semua orang suka makan oleh sebab yang demikian angah berpendapat bahawa kita kalau follow uh, daya angah ini, kita kenalah uh, ambil uh, breakfast tersebut Uh, Cuma kalau orang yang nak berpuasa Ataupun ada orang yang setengahnya Dia guna intermittent fasting ini Dia mungkin boleh break, skip breakfast Cuma bagi Angah uh, Itu mungkin dia boleh apply kepada diri dia sahaja Yang mungkin sesuai dengan diri dia sahaja uh, Cuma uh, Bagi Angah Ramai orang sebenarnya Lebih selesa untuk makan Berbanding uh, orang yang uh, Boleh bertahan Dengan intermittent fasting cumanya my advice adalah pilihlah diet yang kita boleh suka yang kita boleh sustain yang kita boleh kekalkan sehingga bila-bila yang kita boleh jadikan dia lifestyle bukan hanya sekadar untuk uh, sebulan ataupun dua bulan sahaja program diet kita uh, soalan yang Ketiga yang mungkin popular juga yang ditanyakan adalah uh, berkenaan tentang uh, breakfast. Dia tanya tentang breakfast wajib ambil ke? Kalau saya buat intermittent fasting, then skip breakfast macam mana? Uh, pertama sekali, uh, macam-macam uh, style ataupun kaedah yang kita boleh temui kalau kita uh, subscribe atau kita follow mana-mana diet. Ada orang yang nak puasa, ada orang yang tak nak makan Ada orang yang uh, makan hanya vegetarian, sayur-sayur sahaja uh, Cumanya uh, untuk lebih natural, lebih baik kita follow diet yang sesuai dengan badan kita Tak kisahlah, yang boleh, ada orang yang boleh puasa, ada orang yang tak boleh puasa Ada orang yang nak sentiasa makan uh, Cumanya uh, bagi Angah, Angah percaya yang semua orang suka makan oleh sebab yang demikian, Angah berpendapat bahawa kita kalau follow daya Angah ini, kita kenalah uh, ambil breakfast uh, tersebut. Uh, Cuma kalau orang yang nak berpuasa ataupun ada orang yang setengahnya dia guna intermittent fasting ini, dia mungkin boleh break, skip breakfast. Cuma nya bagi Angah, uh, itu mungkin dia boleh apply kepada diri dia sahaja. Yang mungkin sesuai dengan diri dia sahaja. Uh, Cuma nya bagi Angah, ramai orang sebenarnya lebih selesa untuk makan Berbanding uh, orang yang uh, boleh bertahan dengan intermittent fasting Cuma, my advice adalah pilihlah diet yang kita boleh suka Yang kita boleh sustain, yang kita boleh kekalkan Sehingga bila-bila yang kita boleh jadikan dia lifestyle Bukan hanya sekadar untuk uh, sebulan ataupun dua bulan sahaja program diet kita